0: Bernie und Uwe, bei euch sieht immer alles so einfach aus. Da geht doch immer alles glatt, gell? Nein, geht es nicht. Wir wollen mal ganz ehrlich sein und wir kriegen von euch immer diese Frage. Und wir kriegen aber auch die Frage, was waren eure größten fuck Und herzlich willkommen zur heutigen Episode, die große fuck show bei Geschichten, die verkaufen. Bernie fängt an, ich werde ihn fragen, was ist das größte Scheitern, was er jemals hatte? Und was hat er daraus gelernt und was kannst du daraus mitnehmen? Und was das ist, das erzählt er uns direkt nach dem Intro. Zwei Dinge sind heute wichtig. Das Erste ist, wir haben exakt das gleiche Hemd an. Wenn, oh du, dir das, ja. wenn du dir das hier auf YouTube anguckst. <lacht> es ist nicht Unabgesprochen. Nur unabgesprochen. Es ist sogar wirklich das gleiche Hemd. Wir haben hinten reingeguckt auf Schildchen. Wir wollen auch gar nicht sagen, woher es kommt. Aber es ist exakt das gleiche Hemd. Da siehst du schon mal, wir haben uns gesucht und gefunden. Das Zweite ist, wir haben ja einmal die Woche ein Live-Webinar. Ein Live-Training zum Thema Business-Storytelling und Content-Marketing. Und da haben wir die fünf größten Herausforderungen für Menschen, die das betreiben. Und Punkt vier ist es dass Menschen immer nur die ganzen Erfolgsgeschichten erzählen. Und wir sagen all unseren Teilnehmern in der Ausbildung und unseren Kunden, erzählt nicht immer nur alles, was gut gelaufen ist, weil sonst seid ihr halt wie Teflon. Und wir sagen ja immer bei Geschichten, die verkaufen, wir entteflonisieren Marken und Personen und geben ihnen Ecken und Kanten, damit sie anfassbar werden. Und so eine Ecke und Kante hat Bernie heute mitgebracht, weil natürlich auch bei uns nicht immer alles perfekt gelaufen ist und läuft, Nur ähm, wir natürlich nicht alles immer erzählen, aber wir wollen uns natürlich noch ein bisschen anfassbarer machen, als wir sowieso schon sind. Wir lassen euch ja eh hier schon so hinter die Kulissen gucken und deswegen werde ich heute mal Bernie fragen, was in seinem Leben vielleicht auch mal nicht geklappt hat. Also bei der Wahl des Geschäftspartners ist ja alles für ihn gigantisch gelaufen,
1: kann man sagen. Das war alles super, (lacht) aber was ist denn bei dir mal nicht so gut gelaufen? Ja, Uwe, da gab es einiges. Also erstmal, ihr könnt euch auch freuen, weil Uwe ist dann nächste Woche dran äh, und ich interview dich dann nämlich zu deinen größten Fans beziehungsweise fuck up. Mhm. Aber, ey, Uwe, da sind, ich meine, wie es so ist im Unternehmerleben, da funktionieren ein paar Sachen nicht. Mhm. Und ein paar Sachen funktionieren halt mehr nicht. Und ein paar funktionieren so halb nicht. Dann hätte es mal fast funktioniert Mhm. und dann funktioniert es auch irgendwann mal. Mhm. Und so ein Ding war bei mir zum Beispiel Stylester. Ja. Und Stylester war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Experten. Die wievielte Kampe, die war es, nachdem du
0: dich aus dem, also bei, bei Sport1, also ja. deutsches Sportfernsehen, war der junge Mann in der Geschäftsführung. Aber danach bist du ja raus, hast dich selbstständig gemacht. Die wie vielte war es denn?
1: Das war tatsächlich der auslösende Vorfall sozusagen. Ach komm, ich dachte, das war Gyro Genau, Gyro Bowl gab es während Sport1 und DSF, also Ah. an all meine Kollegen, die jetzt gerade vielleicht dieses Video sehen oder zuhören, es gibt einen Grund, warum ich immer so mucksmäuschenstill mit dem Stefan damals in Konferenzräume verschwunden bin. Äh, Wir haben da nicht gekuschelt, sondern wir haben da tatsächlich (lacht) unser äh, Baby Jaro Ball quasi immer besprochen und auch äh, vorangebracht. War ein cooles erstes Projekt. Ich bin damals tatsächlich draufgekommen, Uwe, ich habe es dir schon ein paar Mal erzählt. Ich habe bei TechCrunch damals Mhm. einen Beitrag gelesen, der hieß The One Million Dollar Idea. Mhm. Da dachte ich mir, wow, geil.
0: Das Das will ich auch. Will ich auch. (lacht) Die Bildchen will ich
1: auch. Und so kam es dann irgendwie, dass wir dieses Produkt über echt ein paar Umwege nach Deutschland geholt haben, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch für Japan, die exklusiven äh, Vertriebslizenz hatten. Hm. Keine Ahnung, warum Japan. Wir haben irgendwie die Lizenz bekommen, wahrscheinlich, weil wir irgendwie gutes Storytelling eingesetzt haben, Hm. um diese Dame davon zu überzeugen, dass dass wir die Richtigen dafür sind. Wir haben es euch zugetraut. Und äh, es war natürlich am Ende des Tages dann nicht die One Million Dollar Idee für uns, Hm. aber es war geil, weil ich habe super viel gelernt, was das Thema Produkt angeht, was das Thema Handel angeht wie du überhaupt ein Produkt in den Handel bekommst. Das war eine Essensschale alles, für Kinder. Genau, es war eine Snackschüssel für Kinder, äh, mit der Kinder nichts mehr verschütten konnten. Also ihr könnt euch das vorstellen, das war eine Schüssel in der Schüssel, die man in alle Richtungen drehen konnte. Ähm, das war ja eigentlich auch schon ein Mini-Fuck-Up. Gell? Ja, war ein Mini-Fuck-Up vor allem, Uwe, der größte fuck dann kam Styles da. Dann kam Styles, aber kurz noch, weil Ball auch eigentlich ein geiler Fuck-Up war. Es ging <lacht> gleich straight mit dem <lacht> Fuck-Up los. Du kannst dir vorstellen, Stefan und ich verhandelt, dann haben wir uns mega gefreut, haben echt diesen die fake schon it, gesehen. Fake it till you make it gemacht. Wir haben uns ausgegeben als die größten äh, Direct-Response-Experten ähm, weil mhm. DRTV, also mhm. das klassische Call-in-TV und auch das Verkaufsfernsehen, gab es ja damals bei Sport1 und beim DSF. Und äh, das haben wir zwar nicht gemacht, aber wir waren trotzdem die Experten. Okay. Und das fanden die äh, amerikanischen Kollegen halt extrem spannend, mhm. dass wir das halt voll drauf haben und haben uns dann die Rechte gegeben. Mhm. Also es war echt crazy. Aber die erste Fuhre Ball bestellt, 15.000 Stück. Und das, das war eine Ladung. Wahnsinn. Das war ein kompletter Hochseekontainer. Wir waren ja total blauäugig. Das war so, ja, da kommen halt so ein paar Stück. Und ja, Stefan, die stellen wir bei dir in den Keller, oder? Ja, klar, passt. <lacht> Easy. Und dann kam der Lkw an hm. mit diesem Hochseekontainer. Und auf einmal stand es bei Stefan in Ismaning vor der Tür. und wir so, 15.000 Pakete. Und wir so, oh mein <lacht> Gott. Wohin mit dem Zeug? Der, der Lkw-Fahrer schaut uns an, wo soll ich denn das abladen? Hm. wir so... Hm. Habt ihr einen Gabelstapler? Hier, hier, Gabelstapler, keine Ahnung. Wir sind zwei Typen, die äh, hier in dem Keller ein Lager aufbauen wollen. Zum Glück war Stefans Keller leer sozusagen. Hm. Und wir konnten das alles darunter bringen. Haben wir auch gemacht. In knackigen vier Stunden haben wir alles darunter geschleppt. Hm. In unsere Mittagspause, by the way. Das war lange Mittagspause. So. Sehr lange Mittagspause. Hm. Aber das Ding war dann, wir haben uns natürlich gefreut wie Schmitzkatz. Hm. Dann packen wir das erste Ding aus Und wenn du halt ein Produkt in Deutschland vertreiben möchtest, Mhm. ja, dann solltest du halt eine deutsche Verpackung haben mit einer deutschen Gebrauchsanleitung. Ganz, Mhm. ganz wichtig. Mhm. Naja, und als wir das Ding dann ausgepackt haben, eins von den 15.000 war es eine englische Verpackung mit einer spanischen Gebrauchsanleitung. Hör auf. Und wir so, fuck, was machen wir jetzt? (lacht) Wir haben natürlich eine Lösung gebraucht. Also das ist natürlich, du bist natürlich extrem in der, du hast, Du hast nichts zu melden, hm. wenn du hier jetzt äh, mit äh, China, mit der, mit der Fabrik in Kontakt trittst, so sorry, ihr habt uns das Falsche geschickt, hm. sagen die, ja mal, Ja.
0: Nein, ist halt falsch.
1: so, ja, genau. kannst dir zurückschicken, aber bringt dir leider nichts. Hm. Na, Da hast du wirklich die Arschkarte sozusagen, also mussten wir schnell eine Lösung finden. Das war der Fuck-up vorm Fuck-up mit Stylster sozusagen und wir haben dann aber eine Lösung gefunden, indem wir Aufkleber gedruckt haben mhm. in der Größe von der Verpackung, wo wir quasi wahrheitsgetreu alles vom Design auch so gemacht haben, dass es kaum aufgefallen ist, mhm. mussten halt nur 15.000 Mal ja, den auf. Aufkleber auf die, Verpack- auf die Verpackung, Verpackung kleben. Per Hand. Und eine deutsche Gebrauchsanleitung in so einen kleinen Schlitz, der an der Verpackung war, reinschieben. Das waren viele Mittagspausen. Das war wirklich, nein, das, war, das waren wirklich viele Nachtschichten. Also wir haben das nachts gemacht, nach der, nach der Arbeit sozusagen, weil das wäre sonst ausgeartet. Das mhm. war zu crazy. Mhm. Aber dann hat es auch funktioniert irgendwann. Mal. Und wir haben ja. wirklich dann das Produkt gut verkauft, war aber dann nicht so der Renner am Ende mhm. des Tages. Es waren viele gute Learnings dabei. Wie gesagt, also viel im Handel gelernt, viel mit dem Handel, weil davor hatte ich nie mit dem Handel was zu tun. War super cool. Mhm. Dann kam aber Stylster. Mhm. Und Stylster war tatsächlich, der eine oder andere würde sich fragen, Bernie, was hast du was hat denn Stylzer im gemacht? Friseur-Business und im Wellness-Business zu tun gehabt? Hm. Naja, Stylster war eine Buchungsplattform für Friseurtermine hm. und für Wellness-Termine. Also ja. Nagelstudio, also bin ich ja auch total am Start gewesen. Dein, dein Thema? Ja klar, klar Sch- Shellack und so, ich war voll drin. Ich war voll drin <lacht> im Thema, ich war voll drin. Dann Massagestudios und so, also wirklich alles, was halt so im Beauty- und Wellness-Bereich war. Der Grund, warum ich draufgekommen bin, Uwe war damals, ich bin umgezogen ins Glockenbach, mhm. war quasi in einem neuen Viertel und hatte keinen Friseur. Mhm. Und äh, habe halt online geguckt, so, was gibt es denn hier so ums Eck irgendwie bei mir ja. und habe dann super viel gefunden über Google, aber hatte dann einen Medienbruch drin, weil ich dann wirklich zum Telefonhörer greifen musste. Mhm. Und das war für mich als Onliner, als Produktmanager, ich war damals ja erst eine Geschäftsführung beim DSF, dann war ich im Produktmanagement, habe verschiedene Abteilungen aufgebaut und als Produktmanager im Digitalbereich fragst du dich halt gleich so, Warum, Telefon? Warum jetzt das Telefon? Ja, ja, verstehe Ich möchte das online buchen. Mhm. Und so kam die Idee zu Stylester quasi. Und es hat dann ein paar Wochen gedauert, bis ich auch den ersten Business Angel überzeugen konnte, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Und dann haben wir einfach angefangen. Mhm. Also ich habe dann wirklich selbst, weil ich halt im Thema war, die Wireframes gebaut. Also wie muss dieses Produkt aussehen? Ganz ganz grob erstmal sozusagen. Mhm komplettes Produkt durchdesignt, hatte dann äh, zwei tolle ähm, Entwickler und auch Designer, den äh, Dimitri aus aus London, der dann für Google gearbeitet hat. Also es hat gezeigt, dass der wirklich, er war wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Wir hatten ein geiles Design, ein gutes Look and Feel und es hat einfach Lust gemacht, das Produkt zu nutzen, also wirklich seinen Termin online zu buchen. Ja. Und ähm, haben das Produkt dann entwickelt, wir haben das Produkt entwickelt, es war auf dem Markt. Ich war dann natürlich derjenige als Gründer, der in die ganzen Salons reingelatscht ist und das Produkt verkauft hat. Ich mhm. hatte es auf meinem iPad damals und bin in die Salons rein und habe ihnen dieses Produkt verkauft. Mhm. Hat auch funktioniert. Also, weil ich natürlich, ich bin nur, ich, ich bin wirklich erst rausgegangen, Uwe. entweder wenn sie mich rausgeschmissen haben mhm. oder wenn sie unterschrieben haben. Mhm. Davor nicht. Ich habe mich da <lacht> einfach wie so eine Zecke festgesetzt, habe gesagt, so, nee, ich gehe nicht. Ich bleib hier sitzen. Du unterschreibst oder ich bleibe. Und du schneidest mir die Haare und machst alles Mögliche. Mhm. Nicht Scherz. Also als Gründer ist man dann natürlich ja heiß. echt heiß. Und auch wirklich, man ist so eine Zecke. Man akzeptiert auch erstmal kein Nein. Mhm. Also außer es wird grob. Dann, dann natürlich, dann natürlich du nicht. Wie
0: mit Scheren auf dich losging und ja, ja,
1: Genau, aber zum Glück hatte ich da hatte ich da einen ganz guten ein ganz guten Draht zu den Gründern auch, zu den Friseur äh, zu den Salonbetreibern etc. pp. Hm. Die haben das auch verstanden, um was es geht bei StyleZone. Die haben den, den Value auch erkannt, den Wert, was das Produkt hat. Nur hatte ich eines nicht auf dem Schirm. Dazu komme ich dann gleich. Das war auch, warum StyleZone... Bis hierhin klingt es noch ganz gut. Warum dann auch nicht so wirklich funktioniert hat, wie wir uns das am Ende vorgestellt haben. Das war 2011, by the way. Also 2011, vor genau zehn Jahren. Digitales Vor zehn Jahren. Ja, wirklich. Und Habe dann tatsächlich meinen Job damals gekündigt, Uwe, Mhm. weil ich das Ganze ja noch nebenbei gemacht habe, gemoonlighted, wie man so schön sagt. Also immer nachts, wenn der Mond aufgegangen ist, saß ich am Rechner und habe das alles zusammengehackt sozusagen. Mhm. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo es einfach nicht mehr ging, so nebenbei. Es war nicht mehr möglich. Also ich habe das eh wirklich hardcore ausgereizt, im Sinne von, wie viel Zeit ich eigentlich für meinen Arbeitgeber aufgewendet habe, also bitte verzeiht mir, liebe Sport1-Kollegen von damals, wenn ich mal geistig abwesend war, dann wisst ihr, wo ich damals war und zwar bei Stylster, sozusagen. Es war halt mein Baby, also ja. es war auch mein mein Ticket. Es war mein Ticket in die Selbstständigkeit sozusagen, mein Ticket in äh, das Startup-Leben, mhm. von dem ich halt damals so viel mitgekriegt habe, weil Uwe, du, du weißt es ja und ihr wisst es vielleicht auch, aber ich sage es mal mein mein Job war ja damals, ganz am Anfang in der Geschäftsführung beim Deutschen Sportfernsehen, mich mit Startup-Unternehmern zu treffen, mich mit ihnen äh, ja, in Meetings zusammenzusetzen und zu schauen, passen die Produkte zur Konstantin Medien AG, passen die Dienstleistungen irgendwie und kann man da Media for Equity, Media for Revenue Deals einfädeln und kann sich äh, die Firma da irgendwie daran beteiligen. Mhm. Und da wurde ich halt einfach heiß. Da hatte ich Bock, es dann selbst zu machen.
0: Na, du hast die ganzen Use Cases gesehen. Und alles, alles. Ich habe halt
1: gesehen, hey, das sind Typen wie und, und Ladies, wie. Also das sind halt ganz normale Menschen, also wie mhm. du und ich. Ja. Und dann dachte ich mir, cool, kann das ja. kann ich auch. Ja, klar. Und dann habe ich es einfach gemacht. Mhm. Aber dann war halt irgendwann der Punkt, wo es nicht mehr so ging, dass ich es nebenbei mache und bin zu meinem damaligen Vorgesetzten gegangen und habe ihm das halt erklärt und wollte am Ende des Tages ein Sabbatical. Ich wollte mhm. ein Jahr Zeit, um mich darauf zu fokussieren und zu schauen, kriege ich es hin, wenn ich den vollen Fokus drauf gebe oder wird es nichts? Mhm. Aber ich weiß es dann zumindest, weil ja. es war nichts Halbschariges. Es war nichts, was halt nur so nebenbei irgendwie lief, sondern es war was, wo ich mich voll drauf konzentriert habe. Mhm. Und naja, leider wurde mir dieses Sabbatical verwehrt, ähm, obwohl mehrere Personen in dem Unternehmen äh, dann Sabbaticals für Weltreisen etc. bekommen haben. Das habe ich nicht verstanden, weil ich wollte, mich unternehmerisch, ähm, ich wollte unternehmerisch tätig werden. Ja. Wäre ich gescheitert, was ich am Ende des Tages bin mit mhm. dem Projekt, dann wäre ich als toller. Was heißt toll? Aber als Intrapreneur zurückgekommen als Weitergebildeter super Weitergebildet mhm. ohne Kosten für die Firma. Geil. Aber ich hätte extrem viel Wissen reingebracht. Weißt ja. du, unternehmerisches Wissen, unternehmerischen Drive. Mhm. Das wurde damals halt noch nicht so gesehen. Heute glaube ich. Du wärst ist dankbar gewesen, zurückkommen zu extrem. können. Also du wärst auch noch ein geiler Mitarbeiter ey, gewesen, der sich gedacht
0: hat so, ey, danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt und danke, dass ihr mich wieder zurücknehmt. Total. Also das wäre eine doppelte Motivation gewesen. Total, wirklich. Ich und schlau von deinem damaligen absolut. Chef.
1: War es tatsächlich, aber ich glaube generell war früher das, das Mindset, es war einfach noch nicht so weit. Heute, glaube ich, sieht es nicht nur in der Firma anders aus, sondern in vielen anderen Firmen, die ja. das schon erkannt haben. Ja. Ich meine, dieses Thema Sidepreneur gibt es ja jetzt mittlerweile. Ich meine, Peter macht es ja genial vom Sidepreneur-Podcast. Das ist ja wirklich ein etabliertes Thema mittlerweile. Hm. Naja, hatte dann aber direkt in diesem Meeting auch gekündigt, habe gesagt, okay, wenn ich das Sabbatical nicht bekomme, dann Ciao, da bin ich jetzt raus. Mhm. Und ich weiß noch, ich bin im Auto zurückgefahren dann, weil ich bin dann tatsächlich auch gegangen. Also ja. ich, ich war dann raus mhm. und saß im Auto und habe so ein handy gemacht, das ich heute leider nicht mehr habe. Wo ich es so wirklich so, yeah, wow, krass, ich habe es echt gemacht, so wow, crazy. <lacht> Auf meinem damaligen Blackberry mhm. von der Firma. Mhm. Blackberry, hat hatten Blackberry, ja. Ich auch. Oh, Geil. Ich sie geliebt. Das wirklich, ich hatte das mit, der, mit, dem, mit dem Ball in der Mitte, weißt ja, du so? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt war mega. Naja, auf jeden Fall war ich dann halt voller Fokus auf Stylster. Mhm. Und ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, dass es da so einen Punkt gab, den ich in meiner ganzen, in meinem Research und meinem Benchmark nicht beachtet habe. Ein kleiner. Ein kleiner, aber extrem wichtiger. Mhm. Und der war, dass das System ja komplett digital war. Mhm. Also für den Salon und für den Buchenden sozusagen. Da kommt irgendein Hacker und macht alles platt. Ähm, und da hatten halt bestimmte Parteien dann am Ende ihre Bedenken, das zu machen. Klar. Und das war am Ende leider auch der, äh, der Kill und der Overkill für Stylester, weil ich dann einfach nicht diese kritische Masse erreicht habe. Es mhm. waren viele weitere Mitbewerber, die hatten dann den längeren Atem. Gibt es da heute? Wer ist mal der Player? Also es gab damals Salonmeister, mit denen sind wir damals ge- zusammen gestartet. Die wurden dann von Treatwell gekauft. Ja, den Namen kenne ich. Ja. die kennt ihr vielleicht, wenn ihr heute euren Friseurtermin online gebucht habt oder online bucht. Dann meistens über Tweetwell. Also ich buche super häufig über Tweetwell. Finde mhm. ich super, dass es die gibt und dass die sich durchgesetzt haben am Marken, dass es auch funktioniert. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt, das war halt wirklich noch wirklich früh. Es okay. war super early und mhm. es war echt früh. Also was war dein Learning? Also, was hast du, 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 hast, was du, du mit du raus? du musst dir auch vorstellen, schau mal, die, die Friseure, die waren damals happy, wenn sie ihre Facebook-Seite bedient hatten. Wenn so, sie eine hatten. Ja, wenn sie überhaupt einen hatten. Für mhm. die war so, jetzt kommt da ein Typ mit einer Software an, so, ey, was soll ich damit? Ich schneide Haare. Auf einem iPad. Ja, ja. ja, ja. Das, war einfach, das war einfach too much.
0: War es deiner Zeit voraus. Aber was war das Learning? So war's. Also, was hast du mitgenommen? Ja, Oder das die zwei, drei Sachen, wo du ja, sagst so, Absolut. Das, äh, das hat sich eingebrannt.
1: Das wichtigste Learning für mich war im Endeffekt, und das war das, was ich heute auch wirklich noch immer mache, und mir auch zu Herzen nehme, nicht zu schnell in die Themen reinzuspringen. Mm. Das war was früher tatsächlich, dass ich ich war sehr schnell excited, was mm. ich war sehr schnell so, boah, geile Idee, Lass das wird das, das Million Dollar, war wirklich okay. so, boah da bin ich dabei, mega, mm. geiles Ding und habe dann aber vor lauter vor lauter Vorfreude, weil es sind einfach Themen, ich bin schon immer schnell begeisterungsfähig für so mm. Technologiethemen gewesen, heute immer noch. Du weißt es, mm. aber das ist einfach, das steckt in meinem Blut. Mm. Und da schiebt man dann bestimmte Sachen auch zur Seite. Obwohl man sie vielleicht sieht, ja. schiebt man sie aber weg, weil man sie gar nicht sehen will. Mhm. Das ist so einfach im Selektive Tunnel. Selektive Wahrnehmung. Genau, im Tunnel und so. Ey, das klappt schon. Ich lege da jetzt den sechsten Gang ein und bretter einfach nach vorne und über jeden Huckel fahre ich einfach drüber. Ich mhm. springe einfach drüber, das passt schon. Mhm. Und heute schaue ich mir die Themen wirklich genauer an. Ich gehe viel tiefer auch in den, in den Benchmark, in die Analyse. Mhm. Also wirklich viel tiefer, weil das war damals für mich das größte Learning nicht die Dinge zu übersehen, die am Ende kriegsentscheidend sind. Weil klar, als Enduser der ist happy. Der war damals auch schon happy mit der Lösung. Aber der eigentliche User, mhm. der Kunde, der bezahlt, mhm. war der Salon. Und den habe ich nicht tief genug analysiert. Mhm. Das war auch dann das Problem. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages habe ich wahrscheinlich so zusammengerechnet 30.000 Euro versenkt, mhm. mein eigenes Geld. Immer noch. Also ich habe keine,
0: aber nicht, ich habe keine, keine, keine komplett Verschuldung. Ich habe
1: keine, hab keine Schulden gemacht. Ach toll, toll, toi. toi, toi. Hm? Habe echt sau so viel Geld verloren. Also alles, was ich hatte, Shit. ich habe mir, ich meine, ich habe damals meine Ausbildung bei BMW gemacht. als 18 18-jähriger Hosenscheißer hm? als Automobilkaufmann. Und du kannst dir vorstellen, bist du dann dem Autohaus und siehst die ganzen Autos und denkst dir, oh, den will ich, oh den will ich, oh, hm? so ein E 6 so ein E so ein, so ein 36 BMW oder so ein hm? E 46 Oh, das wäre geil. So ein Dreier hm? haben wir aber nie angekauft. Hm? War echt immer Spaß und gespart, weil ich wusste Irgendwann brauche ich das Geld, irgendwann kommt diese Situation. Mhm. Und das war damals für mich stolzer. Ja. Aber es sollte halt am Ende des Tages nicht so sein. Hat mhm. eineinhalb Jahre gedauert, die ganze Reise. Ähm, war da auch schon bei den Fuck-Up-Nights. Die kennt vielleicht der ein oder andere, hab da auch schon über das Thema gesprochen, was mega Spaß gemacht hat. Also mhm. da wird es ja gefeiert. Ich meine, wir heute auch. Mann, wir müssen sowas feiern, wir müssen Klar, sowas darauf viel mehr feiern. Solche Phasen, Fuck-Ups, gehört einfach dazu. Ohne, ohne geht's nicht. Ohne, mhm. ohne hätte ich diese Themen gar nicht gelernt. Und mhm. Ohne diesen fuck mit Stylster, der extrem wichtig für mich war, auch in meiner Weiterentwicklung, in meiner Evolution als Unternehmer, mhm. ohne den fuck hätte sich damals auch nicht das Team von Kinoheld kennengelernt. Und es hätte Kinoheld gar nicht gegeben. Weil Stylster war der auslösende Event, der auslösende Vorfall mhm. für das nächste Thema, das kommen sollte, wo wir auch im Buchungsprozess, im Ticketing waren, am Ende des Tages eine Buchungsplattform gebaut haben, Kinoheld. Mhm. Weil sich da schon die Hälfte des Teams kennengelernt hat.
0: Geil. Und weil es viel mehr deine Themenwelt war, ne? Viel mehr. Ich war also als, als Film äh, Film vieler Mensch sozusagen Total. Ja, oder Cinema vieler Mensch. Ja, und da ging es auch ein dann geiles Learning übrigens, ne? Also ja. bleib bei deinen Themen, mit denen du dich per se erstmal Total. gut auskennst, weil du das natürlich immer, wie du selber sagst, wenn du benchmarken musst, wenn du tiefer reingehen musst, das kannst du tun, aber es wird Menschen geben, die in dem Bereich schon einen Vorsprung haben. Du kannst automatisch eigentlich schon nicht mehr einer der Allerersten sein, mhm. was du nicht immer sein musst. Aber du bist natürlich sehr viel schneller der Erste, wenn du in einem Thema bist, was dich per se schon mal anspricht oder wo du dich auskennst. Und da gehst du auch die extra Meile. Ja, genau.
1: Weißt du, weil du Schlau. gehst die extra Meile nicht dort, mhm. wo das Cash ist oder wo der Fame ist oder keine Ahnung, wo die, die, die schnelle, der schnelle Euro zu machen ist, mhm. sondern du gehst die extra Meile mit den Themen, die dir Spaß machen. Mhm. Das ist auch so ein ganz wichtiges Learning, das ich früher noch nicht gesehen habe. Was weißt du, ja. da habe ich gesehen, hey, da ist eine Marktlücke. Das ist ein Markt, der hat, ein, der hat eine Milliarde Marktvolumen nur in Deutschland. Da hole ich mir ein Piece of the Pie, ein Stück vom Kuchen. Naja. Ein Prozent nur. Mhm. Aber hey, Leute, das ist eh schon das falsche Denken. Und da brauche ich nur ein Prozent dann und dann bin ich Millionär. Multimillionär. Milliardär. Das ist leider falsch. Auch ein Big Learning. Mhm. Geil. Mega cool. Ey. Vielen Dank fürs Teilen. Ich fasse mal
0: zusammen. Dinge, die du heute mitnehmen kannst. Erstens, beschäftige dich erstmal mit den Themen, die dich sowieso schon umgeben. Don't create, just document the hustle. Bleib mal erst in deinem Themengebiet und dann erweitere dich. Du darfst auch deine Themen, die du als Marke rollierst, die dich umgeben, darfst du erweitern. Aber bleib mal am Anfang bei dem, womit du dich eh schon gut auskennst, weil dann ist auch die Recherche und die Content-Kreation einfacher. Zweitens, äh, was haben wir noch für ein schlaues Learning? Erzähl nicht immer nur diese glatten Geschichten. Sei kein Teflon. Entteflonisiere dein Marketing. Erzähl mal ein bisschen was, weil wenn du jetzt noch gerade zuhörst oder zuguckst, an dieser Stelle bist du der lebende Beweis, dass Menschen eben auch gerne die fuck hören, die Dinge, die nicht rund gelaufen sind, aber immer, und jetzt kommt schon die ganze Magie, das ist das dritte Learning, verbinde es immer mit einem Learning. Auch wenn du was erzählst, was nicht gut gelaufen ist, mach hinten noch eine Klammer und erzähle, was haben andere davon? Nämlich zum Beispiel diese Nuggets, die wir dir gerade mitgeben, dass du die anwenden kannst, auch ohne eine Kinderschüssel zu verkaufen oder ein Buchungssystem (lacht) für Friseure. Also das ist das, was wir dir erzählen, ist universell und du kannst es anwenden. Mach deine Themen hinten raus universell und anschlussfähig. Was kann jemand lernen, der nicht das Gleiche erlebt hat, aber der trotzdem was von der Philosophie mitnehmen kann? Und das ist schon die ganze Magie. Und dann wird dein Content geil und dann werden deine Themen spannend und du wirst Menschen zu dir ziehen, die vielleicht auch schon mal was Blödes erlebt haben, aber das Gefühl haben, wenn der so cool damit umgeht, und das war ein richtiger Feld, der hat 30.000 Euro versenkt, der junge Mann, der bleibt trotzdem lustig, der sitzt hier und erzählt jetzt gerne darüber. Und rückwirkend ist es natürlich immer lustig, darüber zu erzählen, aber du wirst Leute anziehen, die ähnlich ticken wie du. Und das ist Content Marketing. Und wenn du jemanden kennst, der diese Geschichte auch hören muss, dann leite diese Episode gerne weiter. Und du weißt es ja, wir freuen uns wie Schnitzel wenn du hier ein Like da lässt, ein Abo da lässt und wenn es dir gut gefallen hat, auch eine tolle Bewertung. Wir freuen uns auf die nächste Episode mit dir und ansonsten genieß deinen Sonntag
1: bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich vor allem auf nächste Woche Uwe zu interviewen, was sein größter Fuck-up und Fail war. No. Ciao.